0: Una cosita antes de comenzar, quiero pedirles un gran favor, esta es la segunda temporada que formamos parte de la familia de NPR y queremos saber más sobre ustedes, nuestros oyentes. No importa si nos escuchas desde hace años o si es la primera vez que te topas con este podcast, necesitamos conocerte para seguir mejorando. Por favor, anda a radioambulante.org slash encuesta para contarnos un poco más sobre ti. No te demorarás mucho, pero nos ayudarás bastante. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. El martes pasado cerramos nuestra temporada, pero luego oímos esto. Con
1: Ay, papá. ¿Y me, me voy a
0: Seguramente ustedes también lo escucharon. ProPublica es un medio independiente que hace periodismo de investigación y el lunes, 18 de junio, publicaron un audio de niños detenidos separados de sus familias en la frontera sureña de Estados Unidos. Cientos de niños migrantes han sido separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México bajo la política de cero tolerancia anunciada el mes anterior. El gobierno del presidente Trump confirmó hoy que son ya 2.000 los niños separados de sus padres en la frontera. Y decidimos que no, que no podíamos cerrar la temporada sin hablar de lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México. La noticia se ha movido de manera muy rápida aquí, sobre todo desde que salió el audio de ProPública.
2: Con cada minuto que pasa, crece la indignación a nivel mundial.
0: UNICEF ha condenado esta política y ha instado a las autoridades de la Casa Blanca a revisar urgentemente sus estrategias.
2: El senador de Utah, Orrin Hatch, afirmó que la forma en que se está manejando esta situación no es aceptable y se debe de hacer lo necesario para mantener las familias unidas.
0: El miércoles 20 de junio, día que estábamos cerrando este episodio, el presidente Trump, después de argumentar por una semana que no había nada que él pudiera hacer y que todo era culpa de las leyes que habían firmado los demócratas, We're stuck with these laws, the laws. firmó una orden ejecutiva que, a primera vista, prohíbe la separación de niños de sus familias. Yo entonces, en muchos medios se ha reportado que la orden pone fin a las separaciones familiares, pero algunos críticos apuntan que en realidad no, que lo que dice es que el gobierno mantendrá a familias unidas, cito, cuando sea apropiado y consistente con las leyes y recursos disponibles. O sea, puede haber casos en que sí se separe de familias, y quizás lo más preocupante es que la orden parece permitir la detención indefinida de familias enteras que están pidiendo asilo. Y según reportes, en las últimas seis semanas, más de 2.300 niños migrantes han sido separados de sus padres. Y la orden ejecutiva de Trump no resuelve el problema de qué hacer con estos niños, ni de cómo reunirlos con sus papás. Y ni hablar de resolver la crisis migratoria más amplia, la que ha distorsionado la política de Estados Unidos durante los últimos años. Pero entonces, ¿qué pasó y por qué es un poco complicado todo esto, así que trataremos de explicarlo bien. Existe un proceso legal para pedir asilo en Estados Unidos, como en cualquier país. En este caso, estamos hablando de padres que llegaron buscando refugio, asilo, y al ser detenidos, las autoridades les quitaron a sus hijos. Y estamos hablando de niños muy pequeños. Según ProPublica, más de 100 son menores de 4 años, en algunos casos bebés. En el audio que se escuchó al comienzo de esta historia, se oye algunos de ellos. El presidente Trump comenzó su campaña diciendo que los mexicanos eran violadores y criminales. Para muchos de nosotros que vivimos en Estados Unidos, en particular los que le prestamos atención a estos temas, no es complicado trazar una línea directa entre ese discurso y lo que hemos visto en estos días. Ese fue Trump, el candidato. Y en el poder, su administración ha sido bastante consistente, siempre con una retórica dura contra los latinos específicamente y contra la migración en general. John Kelly, el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, fue antes secretario de Seguridad Nacional, Department of Homeland Security, lo que se conoce como DHS en inglés. En mayo del 2017, Kelly dijo que estaban considerando separar a los niños de sus padres como una forma de prevenir que más familias inmigrantes llegaran a los
2: Estados Unidos. Si niños a con sus padres, Security de sus y
0: Yes, I am considering an order to deter uh more movement along this terribly dangerous network. I am considering uh exactly that. They will be well cared for as we deal with their parents. Estas declaraciones generaron muchísima controversia. Sin embargo, en mayo de este año, 2018, el fiscal general Jeff Sessions ratificó esta nueva política. I have put in place a zero tolerance policy for illegal entry uh on our southwest border. If you cross the border unlawfully, then we will prosecute you. Is that simple? If you are smuggling a child, then we will prosecute you. And that child may be separated from you as required by law. Lo que está diciendo Sessions aquí es que si cruzas la frontera de manera irregular, van a procesarte, así de simple. Y que si traes un niño y él usa la palabra contrabandear el gobierno te va a procesar y muy seguramente tu hijo será separado de ti. Lo que hay que aclarar es que desde esa primera entrevista de John Kelly y el anuncio de Jeff Sessions, e incluso ahora con la nueva orden ejecutiva que se firmó el 20 de junio, la ley no ha cambiado. Es más, la última vez que hubo un cambio serio en las leyes migratorias de Estados Unidos fue hace más de 10 años, en el 2005. Entonces lo que la administración Trump cambió es la manera de aproximarse a esa ley. ¿Las separaciones? Eso es nuevo. Antes, bajo Obama, cuando una familia era detenida, no los separaban a menos que los padres fueran acusados de un crimen serio. Lo que normalmente sucedía es que los padres y sus hijos eran llevados a un centro de detención juntos por un tiempo limitado. En muchos casos los deportaban pero sin separarlos, o los soltaban y los citaban para una corte de inmigración en caso de estar pidiendo asilo. Durante estas últimas semanas, bajo esta nueva política de cero tolerancia, los padres fueron detenidos y separados de sus hijos de manera inmediata. A los padres se los llevaron a un centro de detención de adultos. Y a los niños se les consideró menores no acompañados, a pesar de que no llegaron solos. Quedaron en custodia de agentes fronterizos y los llevaron a centros de detención muchas veces improvisados, muchas veces lejos de sus padres, sin ninguna comunicación, sin ningún plan para reunirlos cuando terminen sus procesos. Entonces, pocas horas antes de que el presidente Trump firmara su orden ejecutiva, hablé con...
2: Mi nombre es Ginger Thompson y soy una reportera en ProPublica.
0: Ginger es la periodista que recibió ese audio que oímos al principio, el que se grabó dentro de un centro de detención.
2: Es como el primer punto después de que detienen a unas personas en la frontera, las llevan a estos centros y ahí en estos centros es donde se paran los padres de sus hijos y estos niños según mi fuente habían estado en este centro de detención menos de 24 horas
0: ahora una de las partes del audio que es tan, tan eh, impactante o sea terrible escuchar es eh, la niña repitiendo el teléfono de su tía ¿no? y ustedes hicieron la, la tarea de, de hablar con la tía ¿qué, qué es lo que te contó?
2: Esta niña eh, tiene seis años y es de El Salvador. Ella y su mamá habían cruzado Guatemala, México, la frontera de Estados Unidos juntas. La semana pasada llegaron a la frontera con, con Estados Unidos y al cruzar la patrulla eh, los encontró y los llevó a este centro. La tía me dijo que sí recibió una llamada de esta niña con la ayuda de una autoridad consular y que la niña estaba gritando y rogando que sácame de aquí, me voy a portar bien, pero por favor sácame de aquí porque estoy sola.
0: La tía luego le contó a ProPublica que ese momento, el momento que recibió la llamada de su sobrina, fue el momento más terrible de su vida, porque no pudo hacer nada. Su estatus migratorio también está en juego y le preocupa que si va a reclamar a la niña, su proceso de asilo podría ponerse en riesgo. Porque otra de las cosas que ha cambiado es que la administración de Trump ya no considera para refugio los casos de violencia doméstica y ha hecho más complicado el proceso de pedir asilo por violencia a las maras y las pandillas. Mientras tanto, la tía es la única que está en comunicación con la niña y con la mamá. Es decir, madre e hija no se pueden hablar directamente, pero ambas hablan con la tía. Ginger tiene mucha experiencia reportando en México y en temas migratorios, entonces le pregunté cuál era la diferencia ahora, lo que veía ella como reportera.
2: Mira, este, Obama también tuvo un eh, papel histórico en términos de deportaciones, o sea, él deportó más personas en la historia reciente del país y estaban eh, desesperados para buscar una manera de parar eh, esta ola llegando a la frontera, especialmente estos jóvenes, pero nunca, nunca decidieron separar, eh, familias, eh, especialmente padres de sus hijos, trataron de procesarlos juntos porque pensaron ellos que separar a las familias será una una medida demasiado cruel.
0: Claro. Entonces, ¿qué sabemos de la cantidad de niños que se han separado de sus madres o de sus padres en las últimas más o menos son seis semanas desde que se inauguró esta política de zero tolerance, de cero tolerancia.
2: Hasta el momento, el gobierno ha separado más de 2.300 niños de sus padres. Aún más este, impactante o sorprendente es que en muchas ocasiones deportan a los padres sin sus hijos. El gobierno no ha planeado o establecido medidas para reunirlos después de, de que sus casos han sido procesados. Entonces, ahora estamos viendo muchos casos de padres que han sido deportados y sus niños se quedan aquí y puedan tardar o meses o más que los reúnen. Y yo creo que eso es la próxima etapa de la crisis que vamos a ver, es esta separación sin un fin definido.
0: ¿Qué sabemos de las condiciones eh, en las que están los niños ahora? O sea, ¿qué, ¿cómo son estos albergues? Es, hemos escuchado que son como Walmarts convertidos en centros de detención en algunos casos, pero por lo general, ¿qué sabemos de las condiciones de los niños?
2: Lo malo es que sabemos muy poco. En los centros iniciales, o sea, los lugares donde llegan las familias por unos días al principio de su estancia aquí en el país, las condiciones son muy mínimas. Nos han dado unos tours de estos centros muy controladas, entonces es muy difícil saber realmente cómo están la gente ahí porque prohíben cámaras o si permiten cámaras, eh, el acceso es muy restringido. No hay camas, hay unas este, cobijas eh, de papel más o menos. Este, y, eh, son unos Walmarts, como unas tiendas grandes y separan las tiendas con unas jaulas, una jaula para los hombres, una jaula para las mujeres y una jaula para los niños. Y de ahí para los niños los llevan a unos albergues que por lo menos tienen unas mejores condiciones.
0: La administración Trump ha respondido a las críticas justamente con este argumento, que las condiciones para los niños son buenas. Esta es Kirsten Nielsen, la actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. El pasado 18 de junio, un periodista le preguntó si las condiciones en que los niños estaban albergados podría considerarse abuso infantil. Nielsen dijo que no porque él estaba en comida, servicios médicos, educación, tenían televisión.
2: Pero, ¿qué tal servicios psiquiátricos para estos niños que han sufrido una trauma tan fuerte? O sea, ¿qué tan entrenados son las personas que trabajan en estos centros? O sea, ¿han sido entrenados para cuidar a niños? Estas cosas no sabemos.
0: Me alegra que hayas mencionado, digamos, estas preguntas que tienes, porque que, eso es una de las, las cosas que yo quiero saber. Ustedes como ProPublica, eh, como un equipo de periodistas investigativos, ¿cuáles son las preguntas que tienen para esclarecer qué está pasando en la frontera?
2: Si vamos a separar estos niños de sus padres y tomar la responsabilidad de cuidarlos, ¿cómo los estamos cuidando? ¿No? ¿Los estamos cuidando bien? ¿Los estamos atendiendo a sus necesidades básicas en una manera digna. El gobierno nos dice que sí, pero tampoco nos da prueba de eso. Entonces estamos buscando nosotros, nosotros mismos, eh, las respuestas a, a estas preguntas. ¿no?
0: Y tú ahora estás yendo a, a Texas. Sí. ¿Y cuál es tu plan ahí?
2: Ver con mis propios ojos, hablar con gente que trabajan en estos centros para ver si podemos lograr este, más información sobre eh, cómo están las familias. O sea, mi pregunta es, ¿cómo están las familias? ¿Cómo están los niños? Entonces, cualquier manera que podemos profundizar nuestro entendimiento de, de cómo están ellos es, es mi plan. O sea, voy, voy por eso.
0: Tú has estado viendo cómo se ha viralizado el audio que tú eh, compartiste desde, desde ProPublica. ¿Cómo podrías de, eh, hablar de, de, la, de la cobertura que ha habido sobre este tema?
2: La cobertura ha sido abrumadora. ¿no? Eh, medios por todo mundo uh, nos ha llamado para ver si pueden eh, publicar eh, la grabación. Hemos recibido, ni puedo contar miles de personas que me han llamado a ver qué puedo hacer para ayudar a estos niños. Sí creo que hemos tocado algo adentro. También, eh, les puedo ser sincera, he, he recibido muchos este, eh, mensajes de personas que critican a los padres por haber llevado a sus niños a, a la frontera en esta manera. Y que dicen, este, si los padres han decidido tomar estos riesgos, entonces también hay que aceptar el riesgo de ser separado. Entonces muestra que sí hay unas divisiones eh, en los Estados Unidos de cómo manejar esta, este sistema enorme de migración que tenemos un sistema que no funciona, o sea, que no ha funcionado bien desde hace muchísimos años. Y parte de la razón que no hemos podido hacerlo funcionar es que no estamos de acuerdo como país de qué hacer.
0: Ginger, solo quiero agradecerte por darnos este tiempo y, y nada, espero que nos veamos cuando vuelvas y para, para seguir conversando. ¿sí?
2: Es un placer y muchas gracias.
0: Ginger Thompson es reportera de ProPublica. Pero estas noticias que tanto están convulsionando la política de Estados Unidos, ¿cómo se están recibiendo en los países centroamericanos? Para entender un poco de esta perspectiva, hablé con Carla Rivas de la Red Jesuita con Migrantes. Le pregunté a Carla si la noticia de la separación de los padres de sus hijos en la frontera estadounidense era noticia del día allá y me dijo que en Honduras, donde ella vive, no mucho, que más bien se está hablando más de fútbol.
1: Ahora mismo Honduras está importadas eh, en, en el Mundial. Eh, una segunda nota que ahora mismo en Honduras está siendo importante es la elección del fiscal general de la República. Y en tercer lugar, Puede ser el tema de los migrantes.
0: Lo cual sorprende, ¿no? Pero Carla tiene una explicación de esto.
1: Estos medios de comunicación, los más grandes del país, son propiedad de esta pequeña élite y de momento no les interesa que la gente esté preocupada por eh, 2.000 niños que estén detenidos en estas jaulas.
0: Según Carla, la poca cobertura que hay viene del interés por el tema de los medios de afuera. Para ella, además, cubrir seriamente esta situación implicaría responsabilizar al gobierno de Honduras y eso no le conviene a los medios. Entonces,
1: eh, Fuera del país están viéndolo como una crisis porque evidentemente hay una situación grave de vulnerabilidad de derechos humanos, pero en el país todavía eso lamentablemente no está al nivel que uno esperaría para que pueda terminar de generar algún tipo de reflexión
0: Dijimos al comienzo que esta historia era complicada, y lo es. Una de las cosas que me contó Carla, que me ha costado procesar, es esto.
1: Aquí hubo una especie de propaganda, digamos, de publicidad de estas redes que trafican con personas, de los coyotes, diciendo que si el familiar se iba con un niño o con una niña, es decir, con un menor de edad, tenía más posibilidades de que lo dejaran pasar.
0: Algunos coyotes incluso llegaban a ofrecer que el niño iba gratis y que solo tenía que pagar el adulto, una especie de dos por uno, como si se hablara de una oferta en el súper, y que no importaba la relación que tuvieran, tío, tía, madre, padre, lo mismo.
1: Lo importante es que fuera un adulto con un niño. Esas promociones se conocían en las comunidades y frente a eso la gente intentó aprovechar esa promoción, digamos, entre comillas.
0: Confirmé esto con abogados de inmigración en Nueva York y me contaron que sí, habían llegado algunos migrantes centroamericanos así, pero que eran una pequeñísima minoría de los que llegaban pidiendo asilo. Ahora, poco a poco, la noticia de las separaciones en la frontera se está filtrando a la gente que considera migrar.
1: Saben qué va a pasar, pero siguen saliendo.
0: Entonces, ¿por qué migra la gente si saben los peligros, si conocen los riesgos? Para explicármelo, Carla me contó la historia de Susanita, una niña de 11 años de un barrio de San Pedro Sula.
1: Esta niña ya había hecho la ruta migratoria y cuando la conocimos ya había sido deportada. Y contaba a ella todo lo que había vivido, el sufrimiento que había vivido.
0: Sus padres ya habían hecho el viaje antes que ella y habían logrado entrar. Y mandaban plata desde Estados Unidos para mantener a su hija. Mientras veían cómo traerla, Susanita vivía con su abuela. Y sí, tenía más dinero que sus amigas o que mucha gente en el barrio, por lo que mandaban sus papás. Pero no es que eso significara mucho. Susanita decía,
1: yo aquí tengo esta cadena de oro, tengo reloj, tengo zapato, pero todo esto no me lo puedo poner. Solo lo puedo tener aquí dentro de la casa. Si yo salgo de mi casa, me lo roban.
0: El barrio donde vive Susanita es muy peligroso, violento, controlado por maras. Entonces sus papás,
1: mandaron a cercar toda la casa, contrataron a un primo de la familia para que, lleve a Susanita a la escuela, la espere en la escuela y la devuelva a la casa es decir que le construyeron una prisión donde esa niña está intentando encontrar una forma de vivir sin sus padres, solo con su abuela con las riquezas que les pueda dar su familia, digamos las riquezas materiales pero encerrada
0: Carla, que escucha historias como esta a diario tiene un dilema profesional, ético y moral
1: uno puede decir no se vaya, pero tampoco le puedo decir yo no se quede porque yo o la institución, yo no le puedo ofrecer nada. Es que las condiciones del país son las que tienen que cambiar, porque la gente tiene ganas de trabajar, la gente quiere estudiar, la gente no se quiere ir, pero son las condiciones eh, de pobreza, de desigualdad, de impunidad que están obligando a la gente a salir del país.
0: Carla Rivas vive en El Progreso, Honduras. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández se reunió el 20 de junio con el vicepresidente estadounidense Mike Pence. El comunicado de la Casa Blanca sobre esta reunión no menciona ninguna discusión específica que se haya dado sobre el trato que se le está dando a los niños en la frontera. Aún quedan muchas preguntas después de la orden ejecutiva que firmó el presidente Trump. La política de cero tolerancia sigue en pie, todas las personas que cruzan la frontera sin papeles serán procesadas, pero ahora por lo menos se espera que en la mayoría de los casos las familias serán detenidas juntas y por un tiempo indefinido. Y sigue habiendo más de 2.300 niños que fueron separados de sus padres en las últimas semanas. ¿Qué va a pasar con ellos? Nada de esto queda claro. Esta es una historia que seguramente estaremos siguiendo en reambulante cuando volvamos en septiembre. Es que esto no se acaba pronto, igual que tampoco es un problema que comenzó ayer. Esta historia fue producida por el equipo editorial de Radio Ambulante, que incluye a Camila Segura, Silvia Viñas, Luis Fernando Vargas y a mí. La mezcla y el diseño sonido la hicimos a Andrés Aspiri y yo. Rebecca Press es la fact-checker. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Patrick Mosley, Barbara Sawhill, Luis Treyes, David Trujillo y Elsa Liliana Ulloa. Nuestras pasantes son Liset Arevalo y Victoria Estrada. Carolina Guerrero es la CEO. Y aunque nos vamos a tomar una pausa, no se desconecten. Sigan pendientes de nuestro club de podcast y nuestro Twitter y WhatsApp. Y recuerden, por favor, por favor, de ganar la encuesta de audiencias en Radioambulante.org slash encuesta. Gracias. Reambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Para escuchar más episodios y saber más sobre esta historia, visita nuestra página web, reambulante.org. Raambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.